0: Bom dia, bom dia, bom dia para você que está nos visitando, bom dia para você que é frequente aqui da nossa igreja, membro da nossa igreja, bom dia para você que está sumido e apareceu depois de algumas semanas. É, para quem não me conhece, meu nome é João, sou pastor aqui na igreja, essa manhã é uma manhã muito especial para gente, uma manhã de apresentação de novos membros, de batismo, e nós vamos falar um pouquinho sobre para que igreja. E na semana passada eu estava orando e buscando o Senhor a respeito de um... Um texto né, que eu ia pregar, né, lá na Lagoinha Osasco, lá em São Paulo, onde eu preguei domingo de manhã e de noite da semana passada. E lendo aquilo, eu falei, gente, é um texto que eu amo muito, mas tem tudo a ver com o que nós vamos falar na semana que vem também, né, sobre membresia, sobre participar de uma igreja. Então eu falei, poxa, então nós vamos usar o mesmo texto duas vezes, né, com focos um pouco, um pouco diferentes. Mas é, a ideia é falar assim, para que, é que eu preciso participar de uma igreja? Eu, né? Por exemplo, às vezes você nem crente é, às vezes você veio aqui visitar por algum motivo de visita, ou não sei, e você fala assim, cara, a igreja é um lugar que fica só fazendo é, lavagem cerebral nas pessoas, a igreja é um lugar que fica extorquindo o dinheiro das pessoas, é, a igreja não ajuda em nada, né? eu acho que eu consigo aprender tudo o que eu preciso e tal. Pode ser, ou se não, você foi machucado por igreja e acha que é, você sozinho no seu quarto resolve o seu problema, não, relacionamento com Jesus eu tenho, eu tenho um relacionamento, eu no meu quarto com Jesus, eu leio a bíblia todos os dias, é, é, eu, eu tenho um relacionamento com ele, eu falo com ele, e isso é o suficiente, não é Jesus que está em mim, é Jesus que tem que crescer em mim, então, para que eu preciso de igreja, para que eu preciso de frequentar um lugar, para que eu preciso de, 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 de ter pastor, para que eu preciso ser membro de uma igreja, é, como que isso funciona? E a pergunta que, tem, que nós temos que fazer, talvez seja, é como que eu consigo me relacionar com Deus de uma forma transformadora. Talvez essa seja a melhor pergunta, e não para que a igreja, mas se eu preciso de Deus, se Deus quer me transformar, quer transformar a minha vida, como nós cantamos aqui hoje, se eu preciso ser transformado por Jesus, é, como que isso acontece? Ou como que a Bíblia me ensina que isso acontece? Ou como que ao longo da história da igreja nós vimos pessoas sendo transformadas em cima dessas verdades bíblicas? E nós poderíamos olhar vários textos, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer é, alguém consegue é, ficar cheio de Jesus, ser transformado, ter uma vida transformada por Jesus, ter o caráter de Jesus crescendo em sua vida sem uma igreja? Essa que é a pergunta. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, seu aplicativo, eu também vou mostrar aqui na frente, em Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos ler só os primeiros nove versículos. Né? Quem já me viu falando sobre família, quem já me viu falando sobre discipulado, sobre muito do que o Renatinho falou aqui, é, já me viu pregando esse texto muito com foco nos adolescentes, muito com foco nas crianças, muito com foco, às vezes, como pais que nós temos. Mas eu queria que esse texto nos mostrasse algo sobre por que igreja, ou para que igreja, ou como ser igreja, como ser transformado pelo Senhor. Está escrito o seguinte, a partir do verso 1. Essa é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, você, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Beleza, é até aqui. Vamos lá. Essa é a sua palavra, Senhor. Ela é que é viva, ela é que é eficaz. Nós queremos que esse texto vire realidade em nossas vidas. Que nós possamos amar o Senhor. Que nós possamos crescer no Senhor. Que nós possamos viver uma vida sendo transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então esse texto está em Deuteronômio. Se você não conhece Deuteronômio, ele está nos cinco primeiros livros da Bíblia, é a Torá, né? a lei dos judeus. E aqui, Deuteronômio, ele, ele é uma, um conjunto de discursos de Moisés. Né? Então se você vai lendo a Bíblia e vai vendo, ele vai citar coisas que já aconteceram ali no Êxodo. E o que Moisés está fazendo, é, a preocupação de Moisés, é porque eles já estão ali na beira para ir para a Terra Prometida, eles já estão naquele momento de quase transição para a Terra Prometida, e ele está preocupado com a fé dos israelitas. Ele está preocupado se essa fé que os israelitas é, desenvolveram no deserto, se ela ia permanecer, porque eles iam mudar de momento, eles estavam caminhando no deserto, eles estavam passando muitas dificuldades, eles eram escravos no Egito, e agora eles vão para uma terra que eles vão tomar posse, uma terra que eles vão colher, o que eles não plantaram, que eles vão é, beber água de, de cisternas, de locais que eles não abriram, de poços que eles não cavaram, eles vão entrar num momento de prosperidade tão grande que Moisés sabe, conhece o coração humano, fala assim, gente, cuidado, porque vocês podem esquecer Deus no meio dessa história. Vocês vão parar de passar dificuldade. Então existe um problema aqui para os israelitas. E ele fala esse texto, de Deuteronômio capítulo 6, que é conhecido como Shema. Shema Israel. É um dos textos mais é, é, repetidos pelos israelitas. Né? Eles oram esse texto, assim como nós oramos, talvez o Pai Nosso. E eles vão falando desse texto e fala de verdades fundamentais da religião deles, dessa, de, do Senhor, da, da, da vida do Senhor. Então, em hebraico, Shema quer dizer, ouça Israel, escute Israel. Então, ela traz um compacto de, não só de informação sobre Deus, mas de como crer em Deus, como conhecer a Deus. E se aqui fala de como crer em Deus, se aqui fala de como conhecer a Deus, aqui também fala de como sermos igreja. Aqui fala de como podemos viver igreja, da importância de vivermos igreja. E ele começa no verso 1 falando que essa é a lei e os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês cumpram na terra para a qual vocês vão tomar posse. É interessante que ele está falando, olha, aquilo que o Senhor nos deu, a lei que o Senhor nos deu, as ordenanças que o Senhor nos deu, independente de ser no deserto ou ser também na terra que emana leite e mel, elas são verdades absolutas. Elas são necessárias, independente do seu momento de vida, independente da cultura que você está. Se você nasceu na Coreia do Norte, se você está no Brasil, se você nasceu nos Estados Unidos, na né, Europa, se é de 1500, se é do ano 1000, né, se é, isso aqui nós estamos falando de, sei lá, mil e tantos, dois mil anos antes de Cristo. E aí, a verdade do Senhor, ela é, ela é atemporal para qualquer cultura, mas nós temos que preocupar com uma coisa, não é só decorar a lei, não é só conhecer a lei, é praticar a lei. Fala, ó, isso aqui vocês precisam de fazer o quê? Cumprir, eu te ensinei, mas não é para ficar só na sua cabeça, ela tem que virar vida na sua vida, você precisa cumprir essas ordenanças nessa terra que vocês vão tomar posse. E aí ele fala, desse modo, ou seja, cumprindo essas ordenanças, vocês seus filhos, seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da vida para que tenham vida longa. Olha que coisa interessante. O objetivo do ensino da lei, o objetivo de cumprir a lei é nos tornar reverentes a Deus. É termos temor de Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A gente começa a ser sábio quando a gente começa a temer a Deus. E ele fala que se nós praticarmos essas coisas, se, essa, se a vida do Senhor, ou se as ordenanças do Senhor estiverem na nossa vida, não só a gente, mas os nossos filhos, os nossos netos vão temer o Senhor. E nós vamos ter vida longa. Existe algo que vai acontecer diferente na nossa vida, na forma de viver hoje, e na forma que nós vamos viver a nossa vida, ao longo da nossa vida, que vai ser melhor, que vai ser diferente. Ou seja, existem formas para que nós possamos manter a nossa fé e vivermos uma fé saudável. Uma fé crescente, uma fé longeva, uma fé que dá fruto, uma fé verdadeira. E aí ele fala, ouça e obedeça ao Israel. Ouça e obedeça, porque se você ouvir e obedecer, ou seja, você ouvir e praticar, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra que mana leite e mel, como Deus prometeu para você. Então ele fala isso, ó, vocês vão entrar num momento de prosperidade num novo tempo e cuidado para não relaxar. Cuidado para não relaxar. E para não relaxar, nós precisamos de ouvir e obedecer. E é interessante porque a gente é crente, né? É, e às vezes não crente também, porque olha para a Bíblia como, às vezes a gente olha para a Bíblia como uma, uma lista de regras, que eu acho que se eu fizer, né, eu vou, vai dar certo, ou se eu recitar, vai dar tudo certo, né? porque eu falo e acontece. É, só que não é isso que ele está falando. Ele está falando que antes de obedecer, você tem que ouvir. Ele está falando que antes da, dessa ação, antes de, 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 de sair fazendo as coisas, eu preciso de ouvir. Por quê? Porque primeiro eu preciso ter essa fé. Primeiro, meu coração precisa ser afetado. Primeiro, eu preciso que essa fé seja gerada em mim. Como que se gera fé? Como que a Bíblia me ensina que fé é gerada? Paulo fala nas cartas aos romanos, 10, 17, Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso que ele fala, ouça e obedeça, porque nós precisamos de ouvir a palavra. Nós precisamos de ouvir a mensagem de Cristo, nós precisamos de ser afetados por isso, e nós precisamos de ouvir palavras, todos nós precisamos de palavras, que as palavras que nos formam, as palavras que nos mostram quem nós somos, tanto de pessoas, né, e muitas vezes nós somos um conjunto de palavras que nós recebemos e aprendemos, e machucados, ou feridas, ou coisas boas que aconteceram através de palavras que foram faladas conosco na infância, na adolescência, né, quando crescemos, e também quando adultos. É muito importante palavras, e ele está falando, olha, você precisa de ouvir a palavra de Cristo para que isso seja formado na sua vida. Ouça e obedeça. Ouça Israel, verso 4, o seu Deus, o nosso Deus, é único Senhor. Então ele está falando que tudo começa com você e Deus mesmo. Tudo começa, se você quer crescer em Deus, existem várias coisas que ele vai falar aqui nesse texto, mas primeiro começa com uma fé privada, ou seja, você é responsável pela sua espiritualidade. Você é responsável pela sua saúde espiritual, você tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, você tem a palavra de Deus, você pode orar a Deus, você tem que tomar posse dessa, da, da sua vida com Deus, da sua saúde com Deus e começar a caminhar. Ele falou, nosso Deus é o único Senhor. Por quê? Porque essa era uma distinção de Israel em relação a todos os outros povos ao redor. Todos os outros povos, eles eram politeístas, eles tinham vários deuses, né? eles tinham acabado de passar por um momento de sair do Egito, e no Egito, Faraó, ele era o deus máximo, mas existia o Sol, existia o Nilo também, que era um deus da fertilidade, e se você estudar um pouco mais a fundo as dez pragas, Deus estava combatendo dez grandes deuses do Egito, terminando por Faraó. Ele deixou o maior, o maior deus do Egito, no final, quando ele falou assim, nem o seu filho você consegue segurar contra mim, e eu vou passar, o anjo do Senhor vai passar, e quem não tiver coberto pelo sangue do cordeiro, o primogênito vai morrer. E até o filho de faraó morreu. E ele começa a confrontar esses falsos deuses, mas João, a gente não tem falsos deuses, temos sim. Os nossos falsos deuses de hoje podem ser a nossa carreira, pode ser se casar, pode ser é, é, um, o seu cônjuge, pode ser a sua família. Às vezes a gente coloca a nossa família acima do Senhor, pode ser o seu sucesso é, empresarial, pode ser você ser notado, notada, pode ser o seu corpo, pode ser a sua saúde, nós fazemos deuses. E ele está falando, eu preciso ser o único Senhor da sua vida, porque Deus sabia. E se você conhece a história, mesmo se você não conhece, eu vou te falar, ao longo do tempo, ali, quando eles entram na Terra Prometida, eles começam a trazer falsos deuses para a vida deles toda hora. E Deus toda hora tem que trazer los de volta. Então nós precisamos de lembrar, em primeiro lugar, que o nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, o que Deus fala é, é que só existe um Deus verdadeiro, um Deus criador de todas as coisas, e esse Deus é Ele. Nós não criamos Deus, nós não fabricamos deuses, né? nós fabricamos falsos deuses, mas nós não fabricamos esse Deus, Ele nos criou. Só existe um Deus, e é isso que ele fala, só existe um Deus como eu. Quando Deus se revela a Moisés, que está falando aqui, ali no, no monte, né, e ali no Horeb, quando ele mostra a sarça ardente, ele fala assim, ele fala assim mas para quem que eu vou falar? Quem é você? Ele fala assim, eu sou o que eu sou. Ele fala assim, eu tenho um caráter, eu tenho uma vida, eu, me, eu, eu sou eu, e eu preciso de me revelar a vocês. Nós não criamos quem Deus é, Deus se revela a nós. Deus se manifesta a cada um de nós, Ele se mostra, Ele mostra que Ele é real e nós precisamos de conhecer Deus como Ele é ou quem Ele é e não quem nós inventamos sobre Ele. E uma pessoa que falava maravilhosamente sobre essa situação de fazermos falsos deuses é Timothy Keller. Eu coloquei aqui hoje duas frases dele. A primeira é, somente se o seu Deus puder ultrajá-lo, que quer dizer confrontá-lo e desafiá-lo, você saberá que adora um Deus real e não uma invenção da sua imaginação. Se o, Deus, se o seu Deus nunca discorda de você, você pode estar apenas adorando uma versão idealizada de si mesmo. Então, às vezes, até a respeito do Deus verdadeiro, né, que nós cremos que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, até a respeito do verdadeiro Deus, nós temos a capacidade de criar uma versão própria de Deus uma versão nossa de Deus, um falso Deus do verdadeiro Deus. É interessante porque, por exemplo, você, muitas pessoas aqui nem me conhecem é, pessoalmente, outros até não me conhecem intimamente, então você tem uma versão de mim. Às vezes você está me vendo hoje pela primeira vez, você está criando uma versão de mim. Mas eu tenho certeza que grande parte dessa versão que você está criando de mim, ou que você já criou de mim, não é verdade, porque você não me conhece. Então nós precisamos de conviver com esse Deus de conhecer esse Deus, se você começar a conviver comigo, você vai começar a conhecer os, as minhas qualidades, os meus defeitos, onde eu acerto, onde eu erro, você vai começar a ver a minha humanidade e ver o ser humano que Deus criou em mim. Ou seja, nós precisamos de conhecer Deus como quem Ele é e não o que nós inventamos sobre Ele. Se alguém começa, gente, a te descrever de um jeito que você não é, você não fica bravo começa a falar em verdade sobre você, às vezes até é coisa boa, né te elogia para um negócio e fala assim, isso aqui não dá para me elogiar não, essa pessoa não me conhece. teve vezes que fala o fala, Bela, olha o que, é que falaram de mim, Bela. Né? Eu não sou estuda aí não. E aí você fica com raiva, por quê? Porque a pessoa precisa te conhecer. E existe uma realidade sobre você, gente, e verdade é realidade. Por isso que nós entendemos que Deus é a verdade absoluta, que a palavra é a verdade, porque ela nos mostra a realidade da criação, a realidade de quem nós somos, a realidade de quem Deus é. E o Deus que nós mais precisamos, gente, não é um Deus que nós criamos, mas é o Deus que se revela a nós, o Deus que nos criou. Porque como que um Deus, como o falou, que eu criei pode me confrontar? Como que um Deus que eu criei pode perdoar os meus pecados? Como que um Deus que eu criei pode me consolar? Não tem como. Nós precisamos desse Deus verdadeiro, um Deus que mostra a verdade, independente se nós acreditamos nela ou não, doa como ela doer, nós precisamos desse Deus verdadeiro, ou seja, nós precisamos de buscar conhecer esse Deus, porque se Ele não for nosso único Senhor, está complicado. Se Ele não for o Criador de todas as coisas, se Ele não for esses, esse esse Deus que, que se revela, que cria, nós estamos lascados. Então a primeira coisa que Moisés fala, ele começa pelo primeiro lugar, o nosso Deus é único. Cuidado com os deuses falsos, cuidado com as versões de Deus que você faz. Começa a buscar esse Deus. Depois ele fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. É interessante porque a nossa visão moderna de, de amor é que amor é um sentimento. Mas a visão bíblica de amor, a visão de Deus de amor, é que amor é uma escolha, amor é uma entrega, o maior ato de amor que a humanidade já viu é Jesus Cristo morto na cruz do Calvário, porque ele não tinha razão nenhuma para estar ali a não ser se derramar por nós, morrer em nosso lugar. O que ele está falando para a gente é que se amor é apenas um sentimento, eu não consigo amar por inteiro. E ele está falando, vocês precisam me amar por inteiro, você precisa me amar de coração, de alma e com todas as suas forças, com, tu, com suas ações, com a sua vida, com tudo que você tem. Você precisa se entregar, amar, gente, não é cumprir regra. Amar é um relacionamento e amar a Deus é um relacionamento. Agora, quando nós nos relacionamos com alguém, existem regras. Existe vulnerabilidade, existem limites, existe exclusividade, existem restrições, porque nós nos restringimos por amor. Ou não é isso que o marido faz por uma mulher, a mulher por um, por um marido? Não é isso que uma mulher faz por um bebê recém-nascido? Se você nunca amamentou, você não sabe o que é uma restrição total. E se você é um marido que não esteve presente nesse momento, também, você também não sabe, mas eu já vi de longe, de perto, na verdade. Três. E como que a mulher se entrega por inteiro? E é isso que ele está falando, nós precisamos de nos entregarmos, nós precisamos de amar o Senhor com tudo o que nós temos. E conhecê-lo é imprescindível, mas a nossa entrega, a nossa resposta a esse amor que foi revelado a nós é imprescindível também, é super importante. Nós precisamos amar o Senhor. Nós precisamos ter esse, essa vida, essa alma, esse coração, essa força entregue ao Senhor. E se nós não amamos a Deus com tudo que temos, nós nunca vamos experimentar uma vida de transformação na presença dEle. Se nós não nos entregarmos por completo, se nós não deixarmos, é, 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 largarmos as rédeas da, da, da nossa vida, entregarmos para Ele e começarmos a viver para Ele, nós não vamos viver essa vida transformadora que Ele tem para mim, que Ele tem para você. E é por isso que ele está falando isso, ele fala que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Não é só conhecer a Bíblia, não é só ter informações sobre a Bíblia, não é só saber toda a teologia, precisa afetar o meu coração, precisa afetar o seu coração, precisa transformar a minha forma de amar, precisa transformar a minha forma de pensar, precisa transformar a minha vida, a sua vida, e só na palavra de Deus que nós descobrimos isso. E aqui entra... Nosso amigo falecido Timothy Keller, novamente. As pessoas contemporâneas tendem a examinar a Bíblia procurando coisas que não podem aceitar. Mas os cristãos devem reverter isso, permitindo que a Bíblia nos examine, procurando por coisas que Deus não pode aceitar. Com Deus? Você se aproxima de Deus falando assim, não, beleza, eu vou aqui, não, isso aqui eu gosto, não, isso aqui eu não gosto, eu rejeito. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, eu rejeito. Isso aqui eu... Ou você se aproxima para poder falar assim, aqui, tá vendo o que a Bíblia manda? Olha só, sexo antes do casamento, não pode. Hum, não dá para ser crente, não. Ah, mentira. Nossa, amar a Deus. Ir no culto. Ou você fala assim, cara, a Bíblia precisa me examinar. Deus é verdadeiro. Deus é Criador. Deus é Criador. E sou eu que preciso me conformar àquilo que Ele me criou. Por que Ele tem o melhor para mim? Porque Ele sabe o que é melhor para mim? Oh, Deus, me, me fala quem o Senhor é. Ou seja, as palavras precisam estar no nosso coração, senão elas viram regras. Regras, apenas regras. E na palavra, gente, nós descobrimos quem nós somos. Se nós deixamos a Bíblia nos ler através do Espírito Santo, nós começamos a ver as nossas falhas, os nossos defeitos, o tanto que nós somos pecadores, o tanto que nós precisamos de Deus. E aí nós começamos a nos aproximar da Bíblia de uma forma diferente. E a minha aproximação com a Bíblia, a sua aproximação da, com a Bíblia, ela precisa ser como quem vai se alimentar como quem precisa, com quem como quem está subnutrido, com como quem precisa de nutrientes bons, como quem precisa de fazer uma boa dieta. E é por isso que a gente busca ler a Bíblia todos os dias. Por isso que a gente busca viver é, com a palavra no nosso meio. Nós precisamos de nos alimentar. Nós precisamos de ter a palavra no coração e tê-la no coração. O que ele está falando é tê-la no centro da nossa vida. Como a gente já está falando aqui, como a gente já tem demonstrado isso. E aí ele fala. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. É interessante que os israelitas fizeram isso. E muitos ortodoxos ainda fazem. Eles colocam rolinhos aqui nos braços para eles tirarem e lerem. Né? Eles, eles colocam assim, é, próximo aqui, no dedo do quepar, é tira os, os rolinhos. Mas a questão não é para você amarrar. Você não precisa de fazer isso literalmente. Mas você precisa fazer principalmente de uma forma que você entenda essa realidade que é não deixe que a palavra de Deus. Não deixe que as verdades de Deus, não deixe que a pessoa de Jesus Cristo pare de fazer parte da sua vida. Não deixe que, você, que, que a vida com Deus saia da sua vida. Não deixe que a, a Bíblia ou a palavra de Deus pare de ser a sua única regra de fé e prática. Porque senão você está abraçando os deuses da terra pela qual você está entrando. Aonde você, os, os deuses dessa cultura. E ele sabe, gente, que eu e você, que a nossa tendência é nos conformarmos com a cultura, é nos conformarmos com as coisas. Ele sabe que nós precisamos de fazer esforço para isso acontecer. Por isso que ele fala, amarra. Amarra. Quer ficar agarrado no C. Escreve, escreve isso na testa e nos braços. Olha que interessante. O que você pensa tem que estar tá totalmente coerente com o que você faz. O que você crê se, se reverbera na sua vida, não pode ter essa distinção. O que eu creio e o que eu faço, elas, essas duas coisas têm que caminhar juntas. E por isso que a gente fala que membresia é para cristãos verdadeiros. A pessoa que se torna membro de uma igreja, ela tem essa, 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 essa vida, ela entende que, que Deus é um Deus único, que Ele criou os céus e a terra, que nós pecamos, que nós estamos destituídos da presença de Deus, que foi preciso Jesus Cristo encarnar, viver sem pecado, morrer naquela cruz do Calvário, por mim e por você, e que nós recebemos isso pela fé, e que nós precisamos dEle para viver, para poder caminharmos com Ele, ou seja, nós nascemos de novo. E aquela pessoa que entra numa igreja para se tornar membro, essa pessoa tem que ter essa consciência de que ela nasceu de novo. Hoje temos um batismo. O batismo é uma confissão pública do daquilo que já aconteceu no privado. O batismo, ele não, a pessoa não nasce de novo no batismo, ela já nasceu de novo quando ela teve esse encontro com Jesus Cristo. Mas agora ela está botando isso para fora. E às vezes isso é tardio, às vezes demora alguns anos, às vezes por várias situações da vida isso, as coisas acontecem, mas esse é o significado do batismo, e membresia é para cristão verdadeiro, é para essas pessoas que querem confiar em Deus incondicionalmente, para essas pessoas que querem se submeter a Jesus, que querem viver para Jesus, essas pessoas que sabem que tem várias coisas que nós não conseguimos explicar Várias coisas que, que nós pensamos, gente, onde que está Deus? Mas mesmo assim, nós entendemos que Deus nos criou, que Ele morreu na cruz, no Calvário, por mim e por você, e que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, e que o Espírito Santo habita do nosso meio, e por isso que membresia de igreja é para quem nasceu de novo, sim. Sim. É para quem fala assim, o nosso Deus é único, Senhor. E eu quero amar Ele. Verso 7 ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, enquanto estiver andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Ele está falando aqui realmente sobre pais e filhos, mas também de toda a comunidade, mas quando nós trazemos isso para a nossa realidade, quando se deitar e quando se a gente, é o dia todo. Não é que você acorda, Jesus precisa de você. Aí você precisa de Jesus e caminha com Jesus o dia todo, não é que você dorme e fala assim, Jesus, você é bom demais. Pois não, Jesus, estou triste demais, hoje o dia foi punk. Está complicado, Deus? É o dia todo. E ele fala, ensine com persistência. A gente não tem um método fácil de evangelização de filho, não tem um botão para você apertar, mas também isso é verdade na nossa vida. Nós precisamos ser persistentes para que a nossa fé fique viva. Nós precisamos de perseverança. Por isso que a gente fala que membresia é perseverança. É perseverança, é um caminho árduo. É um caminho de escolher se relacionar com Deus, de ler a Bíblia, sabe, de orar, de participar de uma igreja, de passar por cima de várias coisas, tem altos e baixos, vitórias e derrotas, dia após dia, tem que gastar tempo, tem converse sobre elas, não é isso que ele fala? Converse sobre elas quando deitar, quando levantar, tem conversas. A igreja é feita de conversas. A igreja é feita de relacionamento, não tem como você conversar sem ter outra pessoa para você conversar. Não tem como você conversar sem se você se relacionar, a conversa não é um monólogo, a conversa é ouvir e aplicar a vida, é um falar na vida do outro, é esse espaço. Conversas nos dão a oportunidade de exercer graça, de falar a verdade, de abraçar, de trazer limites, de perdoar, de castigar, de ensinar, de se divertir, nós precisamos de conversas. E nessas conversas que nós temos dentro da nossa comunidade, que nós chamamos de igreja, nós temos cuidado. E cuidado de uns com os outros. Amor de um para com os outros. Pessoas que se importam com a sua espiritualidade, pessoas que se importam com a sua vida, pessoas que se importam com a sua família, pessoas que precisam ter voz na sua vida, pessoas que precisam ter voz na minha vida Membresia é cuidado, membresia é conversas, membresia é perseverança, membresia é mutualidade, é troca. A Bíblia tem o que nós chamamos de uns aos outros, né? o pessoal que fez o, o, os, nossos, os nossos módulos aí, viu? Fala sobre honrar uns aos outros, aceitar uns aos outros, suportar, suportar é dar suporte, não é aguentar não, tá gente? dar suporte uns aos outros, perdoar uns aos outros, confessar os seus pecados uns aos outros, Jere falou sobre isso na semana passada, em Tiago 5, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, exortar uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ensinar uns aos outros, carregar os fardos pesados uns dos outros e nos submetermos uns aos outros. Membresia é submissão mútua. Membresia é você estar nessa mutualidade. E a mutualidade é essa submissão mútua. Eu só porque eu sou o pastor da igreja não quer dizer que você não pode falar sobre a minha vida, que você não pode me exortar, não. Eu sou mais um nessa conversa, gente. Eu só tenho um encargo de estar governando né, sobre esse povo que se reúne aqui, como um presbítero, de acordo com o que a palavra fala. Mas nós somos todos nivelados em relação ao Senhor. A submissão não é isso. Então eu tenho que me submeter a quem está perto de mim, quem está perto de mim se submete a mim, e as coisas são organizadas dessa forma, e eu preciso de você e você precisa de mim. E para isso, membresia é envolvimento social e afetivo. Não tem como, gente. Você está perdendo o melhor da festa quando você só vem aqui aos domingos. Você está perdendo o melhor da festa quando você não convive com outros crentes. Ah, João, tem como eu isso tudo sem ser membro de uma igreja? Tem, tem sim. Se você consegue, glória a Deus, irmão. Você tem uma liderança sobre a sua vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Você tem pessoas que estão, pelo menos, caminhando com você, que você tem essa prestação de contas, que te conhecem verdadeiramente, que falam sobre a sua vida e que você pode falar na vida delas? Ok, mas a maioria das pessoas não tem e a gente se reúne como igreja justamente por isso para que a gente possa caminhar junto, para que a gente possa crescer junto. Nós temos essa oportunidade. E, gente, só com discernimento, é, só com envolvimento afetivo, ou seja, só com intimidade, é que nós conseguimos discernir os principais pecados do coração. Só praticamente a minha mulher e algumas poucas pessoas sabem se eu estou sendo ganancioso ou não. Sabem se eu estou com um coração de luxúria ou não. E esses pecados, orgulhoso ou não? Porque isso são coisas que ficam ali muito abaixo. O adultério, ele é um, um, um ato objetivo. E existem outras coisas são atos assim objetivos, que a gente consegue ver, tocar. Mas tem muitos pecados do coração que para nós discernirmos, nós temos que ter intimidade. E intimidade é construída para que igreja? Para que igreja? Para que você tenha envolvimento social e afetivo forte o bastante, para que você possa, pelo caminho, não é isso que ele está falando? Enquanto estiver andando pelo caminho, ou seja ao longo da sua vida, você possa lidar com todos os questionamentos que eu tenho, que você tem sobre momentos da vida, sobre situações da vida, sobre a, a sexualidade, sobre o dinheiro, sobre a família, sobre o trabalho, sobre a saúde. Nós precisamos de espaço para questionamento nos nossos relacionamentos, nós precisamos disso dentro da igreja. Membresia contribuir, gente. Membresia, o Renatinho falou sobre isso, não é só você receber, Deus te deu maravilhosos dons e talentos, recursos maravilhosos, tanto é, é, de dons pessoais como de dinheiro também, para que nós possamos avançar com o Evangelho, para que nós possamos abençoar as pessoas. E entre os cristãos, os bens, os dons são compartilhados. É isso que o Senhor nos ensina, se você olhar para o nosso Deus, Ele é um Deus trino em que Ele está se derramando um no outro, o Pai no Filho no Espírito, o Espírito no Pai no Filho, eles estão se derramando, nós temos essa essência de Deus em nós, e quanto mais nós temos Deus em nós, mais nós nos derramamos no outro, membresia é contribuir, e não tem jeito gente, tem áreas da nossa vida que só vão crescer, que só vão ser transformadas por Jesus dentro do que nós chamamos de comunhão, dentro desses relacionamentos. E talvez você está chegando agora para a fé cristã, você nem é crente, não tem problema. Você pode começar vindo, você pode começar apalpando isso, mas a, a tendência é que com o seu amadurecimento, com, com o seu in, você vai se envolvendo. A tendência é que você vai entrando cada vez mais para dentro dessa família e vai encontrando pessoas que vão estar na sua cozinha, falando in, na sua vida, trabalhando na sua vida, caminhando com você no dia a dia. escrevas nos batentes das portas de sua casa em seus portões. Olha que interessante. Ele fala para escrever em dois lugares. E eles faziam isso literalmente, né? Eles pegavam um pedaço do Xemá, escreviam lá, pintavam lá. Na porta, ou seja... Você tem que se envolver, você tem que estar caminhando com as pessoas, mas a palavra de Deus precisa ser aplicada à sua vida íntima e à sua família. A sua casa precisa caminhar em cima da palavra de Deus, em cima da realidade de Deus. Existe uma aplicação para isso. Mas também nos portões, e os portões estão dentro ou fora de casa. Os portões estão do lado de fora, os portões eles são, talvez assim, a parte visível da sua casa, para quem passa ali na frente, para a sociedade, e é justamente isso, ela precisa afetar a nossa consciência social. A fé, ela não é somente privada, a nossa fé é uma fé pública, a fé cristã é uma fé pública, e que ela afeta a nossa forma de vivermos em sociedade, ela afeta a forma como nós nos posicionamos na sociedade, membresia é sermos luzeiros do mundo. Jesus, quando ele dá um dos seus discursos mais conhecidos, que é o Sermão do Monte, ele fala sobre várias coisas que tem que acontecer no nosso coração, que são as bem-aventuranças. E aí quando ele termina de falar das bem-aventuranças, ele fala assim, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, como que você vai esconder uma casa que é edificada em cima da rocha, em cima do monte? Se você já passeou nesse mundo antigo aí da Europa... Eu falo isso sempre, quem está aqui está cansado de ouvir. Você pode esquecer as luzes lembrar daquelas cidades fortificadas no alto do monte. E aí, imagina uma pessoa caminhando ali, doido para chegar naquela cidade antes de escurecer, para ela não ser assaltada, porque a cidade trazia segurança. A cidade trazia acolhimento, ela podia dormir melhor. E Jesus está falando para mim e para você ali naquela passagem, ele está falando, olha, vocês precisam de ter uma família dentro da cidade. Vocês não estão para fora da cidade, mas é essa família que recebe as pessoas. Essa família que as pessoas olham e falam, olha como eles, como eles lidam com, a, com, com, com os filhos, olha como eles lidam com o dinheiro. Nossa, olha como é que o meu vizinho, que é crente, conversa com os filhos dele, como é que ele se relaciona com os filhos dele, olha como é que ele trabalha. Olha como ele lida com essas coisas. É isso que Jesus falou para a gente fazer, essa aqui é a diferença da igreja. Isso acontece em comunidade. E a gente acha que isso é coisa de Novo Testamento, não é não. São a má interpretação de Israel com um coração duro, porque nesse mesmo Deuteronômio, Deuteronômio 10, 17, ele fala o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa, amem os estrangeiros pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. O que ele está falando para mim e para você, se não é o que Jesus falou? Israel caiu num problema que eles achavam que a exclusividade deles não abrangia esse negócio de receber as nações, mas eles eram a luz para as nações. As nações queriam, deveriam copiá-los e deveriam olhar para eles e se render diante do Deus deles. Só que eles começaram a criar barreiras. E aí Jesus vem e traz a igreja, e a força, a, no Antigo Testamento, né, a força ela é centrífuga, ela vai puxando para dentro de Israel, mas no Novo Testamento a força é centrípeta, os cristãos vão para a sociedade, e os cristãos vão para o mundo, espalhados pelo mundo, e vão levando essa luz e essa bênção do Senhor, como que a gente faz isso? Amando os estrangeiros amando-os de fora, amando a Deus de todo o nosso coração, sendo restaurado o plano original de Deus na minha vida e na sua vida, e isso, gente, só vai trazer transformação na minha vida e na sua vida, e ao redor das pessoas, ou nas pessoas que estão ao nosso redor, se nós amarmos a Deus com todo o nosso coração, isso não vai acontecer só nos domingos, sendo que o domingo é muito importante, isso não vai acontecer só no pequeno grupo, mais o pequeno grupo é importante, isso não vai acontecer só no seu devocional e não na sua vida pública, mas... Isso precisa acontecer com uma caminhada com Deus, uma caminhada com outros cristãos, com pessoas que você se envolve emocionalmente e com uma vida no meio da sociedade, sim. Como luz do mundo, com essa família de Deus. Por isso que nós perguntamos, para que a igreja? Para que a igreja? Espero que nesse ponto você já tenha pensado, é, faz sentido. Faz sentido ser membro de uma igreja e esse texto começa com chamar ouça e obedeça a Israel é interessante que ele não fala ouça e obedeça a papais. ele não fala ouça e obedeça líderes de Israel ouça e obedeça homens de Israel ele não está falando assim todo mundo adolescente jovem criança solteiro idoso todo mundo ouça Ouça, por quê? Porque o chamado de Deus é que indivíduos que, clama, que amam Ele, que, que se relacionam com Ele, comecem a se relacionar e formem uma comunidade de fé que nós chamamos de igreja, com I minúsculo. Tribos que nós temos. Ah, João, mas é muito difícil conviver em igreja. Eu já fui machucado pela igreja. Eu já fui ferido por pessoas do meu pequeno grupo. Já fizeram fofoca sobre mim. Já não me interpretaram bem. Bem-vindo à igreja, gente. Ou você nunca errou com ninguém. E na hora que você achar uma igreja perfeita, não vá para lá. Porque você vai estragar ela. Não vá. Porque você sabe o que eu estou falando. Você se conhece melhor do que eu te conheço. Mas. Essa imperfeição nossa. Ela é a habitação do Espírito Santo de Deus. Essa imperfeição nossa. Jesus morreu por ela. E chamou de igreja. E falou assim: ó. O reino está aqui. A minha vida está aqui, a minha vida flui do meio desse povo imperfeito, desse povo que acaba machucando um ao outro, mas desse povo que abençoa, onde o meu Espírito vive. Por isso que membresia é submissão, gente. Nós precisamos nos submeter a Jesus. Sim, em primeiro lugar, porque a palavra dEle está acima de qualquer coisa. Nós precisamos de nos submetermos uns aos outros, mas Deus também coloca na nossa vida, como Moisés está falando para o povo, Deus coloca na nossa vida líderes. Se você estudar Efésios capítulo 4, você vai ver isso muito claro. Agora, nós não temos que nos submeter a lideranças é, abusivas, nós não temos que nos submetermos às lideranças autoritárias, naquilo que eles parecem com Deus, naquilo que nós parecemos com Deus. Sim, nós nos submetemos, por quê? Porque Deus escolheu dessa forma. Pode ser difícil para você, pode ser difícil para mim, mas todos nós precisamos de líderes na nossa vida. Mas o papel da liderança, se você olhar ali em Efésios capítulo 4, no verso 12, Está escrito o seguinte, para que eles possam preparar os santos para o ministério. Para que os líderes da igreja possam ser é, desnecessários. O pastor, ele nasceu para se tornar inútil. Cada dia mais a igreja tem que crescer, e aí vai acontecer o que Efésios continua falando, em que eles vão, vão buscando, né, seguindo a verdade em amor, eles vão crescendo na, naquilo que que é o Cristo, né, e aí eles vão amadurecendo no Senhor até se tornar parecidos com Jesus. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da liderança na igreja. E membresia é compromisso. Eu não consigo fazer compromisso com todos os crentes da cidade. Eu não consigo ter compromisso com muitas pessoas, mas eu posso ter compromisso com uma igreja local. E dentro dessa igreja local, como a nossa, nós somos pequenos. Já não dá para ter compromisso com todo mundo assim, mas eu posso ter um pequeno grupo, alguns amigos em que nós caminhamos juntos, em que nós vivemos a fé juntos. Agora, se você se aproxima de Deus só para receber, se você vai ao, aos cultos só para ser inspirado e não tem uma vida comunitária de igreja, você ainda não entendeu a profundidade do amor de Deus. Você ainda não entendeu o que é amar a Deus de todo o seu coração, porque nós só vivemos assim. Por isso que ele fala, ensine converse sobre Deus, nós precisamos de conversar, gente, nós aplicamos, precisamos de aplicar Deus, e aí nós precisamos de olhar o que é inegociável na nossa rotina. O que, que é inegociável na sua rotina? O que, que é inegociável na sua família, no seu tempo em família? O que é inegociável com a sua igreja? Com aquelas pessoas que você abre o seu coração, com a sua cozinha ali de irmãos e irmãs que estão na sua vida com a sociedade, o que é inegociável, como você entrega, porque em cada centímetro da nossa vida, em cada centímetro da nossa existência, nós precisamos de perguntar, ah, quem é Deus? E o que, que Ele fala sobre isso? O que, que Ele fala sobre o meu corpo? O que, que Ele fala sobre família? O que, que Ele fala sobre criação de filhos? O que, que Ele fala sobre trabalho? O que, que Ele fala sobre, é, é, sei lá, me relacionar com as pessoas, lidar com o meu dinheiro? O que, que Deus fala? O que, que é inegociável? Porque relacionar é complicado, gente. Eu não sei se você é como eu. De vez em quando eu brigo comigo. De vez em quando eu canso de relacionar comigo mesmo e vejo o tanto que eu sou imperfeito, tanto que eu sou complicado, desanimo comigo mesmo, ou de mim mesmo. E ser igreja, gente, é caótico. Ser igreja é caótico. Mas é um caos em que existe a presença do Deus verdadeiro. É um caos em que Deus fala assim, ali eu, ali eu libero a minha bênção, ali eu transformo a vida das pessoas. Uma certeza que eu tenho com os, os membros da igreja, ou com que está se tornando membro, é que nós vamos errar com vocês. Nós vamos errar com vocês, nós vamos tentar ao máximo não errar. Ah, mas nós vamos acertar muito também. Nós vamos acertar muito também, e vocês vão acertar com a gente, eu tenho certeza que vocês vão errar conosco também. Mas isso é ser igreja e nós só temos a lei nos portões nós só vivemos de acordo com a lei de Deus nós só temos a lei escrita no nosso é, nas nossas portas das nossas casas porque antes disso tudo nós passamos sangue de Jesus na porta da nossa casa a lei ela só vem depois que Jesus vem a transformação só vem depois que você nasce de novo e Jesus escolheu se manifestar Manifestar sua perfeição numa igreja imperfeita. Ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele se, se revelou a nós. Como nós cantamos hoje, Ele se tornou vulnerável primeiro. Ele abriu mão da sua glória. Ele se tornou servo no meu e no seu lugar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos confiar nele. E se Ele falou que Ele se manifesta no meio da igreja, é porque Ele faz. Se ele falou que ele se manifesta é, em relacionamentos com cristãos, com pessoas imperfeitas, é porque ele faz e nós precisamos de viver isso. Você quer viver uma vida profundamente transformada por Deus? Você quer viver uma vida profundamente transformada Jesus, por Jesus? Primeira coisa, entregue sua vida a Ele. Se você está desviado aqui, se você se desviou dos caminhos do Senhor, ou se você não conhece o Senhor, entregue sua vida a Ele hoje. Fala, Jesus, eu preciso de você. Jesus, eu preciso nascer de novo, eu preciso desse sangue seu na minha vida. Você morreu na cruz por mim, eu preciso ser selado pelo Senhor com o seu Espírito. E tendo feito isso, tendo sido restaurado, sendo nova criatura, voltando para a comunhão com o Deus verdadeiro, envolva-se profundamente em uma igreja encontre uma igreja em que faz sentido para você, em que você se consegue relacionar com as pessoas, em que você consegue se envolver com as pessoas, e a minha oração é que essa igreja se chame luzeiro, mas se não for, procure uma que seja assim. Procure um lugar em que você vai se entregar. Procure uma liderança saudável em que você vai chamar de seu pastor, minha liderança, minha igreja. Faça isso. Se você está nesse processo também de encontrar, vai com calma, vai orando, vai buscando, mas não cesse de buscar, seja perseverante a respeito disso. Porque não tem como viver sem igreja. Amém? Então vamos lá, fica de pé. Queria que você fechasse seus olhos, se você puder, e refletisse sobre isso que foi falado e tudo que Jesus falou no seu coração nessa manhã. O que Jesus falou no seu coração nessa manhã? E o que, que você precisa fazer para isso acontecer, e às vezes você acha que você não tem força, pede para ele. Pede para ele. Às vezes você está aqui e fala assim, esse negócio de igreja é uma baboseira danada, eu queria te fazer um pedido, faça assim, Jesus, se revela a mim, se o Senhor é verdadeiro, se revela a mim. Me mostra quem o Senhor é. Senhor Jesus, nós estamos aqui para pedir por isso. Primeiro que o Senhor se revele àqueles que ainda não te conhecem. Nós cantamos o seu abraço em meio à noite nos alcançou. Não fui eu, eu não consigo me revelar, te revelar para ninguém. O Senhor que se revela. A sua palavra te revela. Eu oro por experiência com o Senhor. Experiência mística, verdadeira, transformação. Eu oro por restauração de corações de pessoas que estão desacreditadas da igreja no nosso meio, Deus. Eu oro, Pai, peço perdão como um líder de igreja, pelas feridas que a igreja te fez. Não só as feridas que nós te fizemos, mas as feridas que qualquer igreja te fez. Que essas feridas sejam curadas, sejam saradas em nome de Jesus. E eu oro para que o seu amor pelo Senhor te leve a se envolver com uma igreja. Te leve a se entregar a Ele no meio do povo dEle. E a ver a transformação completa que existe de Jesus no meio do seu povo. No meio da sua imperfeita igreja. Deus faz isso. Faz isso no nosso meio, transforma as nossas vidas, transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém.